0: In diesem Podcast ist eine Sache sicher, es geht immer um ganz Treptow-Köpenick. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Da stecken ganz viele andere Menschen, kreative Menschen auch dahinter. Und das, die brauchen, finde ich, schon eine Stimme. Da muss auch was passieren in der Kultur und in der Kunst.
0: Du warst jetzt fünf Jahre Bezirksverordnete in Treptow-Köpenick. Was lernt man da? Ich
1: finde es gut wenn wenn ich vielleicht vorher gar nicht überall so tief drin war und jetzt den Blick von außen reingucken kann und das dann nochmal wieder mit einem anderen Blick sehe. Ich glaube, dass manche in den eigenen Saft ziemlich lange schon drin schmoren und das nicht gut. Und das völlig egal, wie alt man dann ist. Ich bin ja noch jung. Ich kann das alles noch schaffen. Hallo Dunja. Hallo Paul.
0: Dunja, du kandidierst im Wahlkreis 6, der umfasst ein bisschen was von Köpenick, Friedrichshagen, Ransdorf, Wilhelmshagen und was habe ich noch vergessen? Hessenwinkel. Hessenwinkel und du kandidierst dort fürs Abgeordnetenhaus und warum und wie du dazu gekommen bist, klären wir später. Erstmal Dunja Wolf, wer bist du eigentlich? <lacht>
1: Das ist gut, die Frage ist sehr gut. Wer bin ich eigentlich? Ja, Dunja Wolf. Ich bin jetzt 58 Jahre alt, Mama von Zwillingen und ich komme ursprünglich aus Brunsbüttel, einer Schleusenstadt, am Wasser sozusagen. Mein Fischkopf, wie auch manche das nennen würden. <lacht> genau, also da ist das große Wasser, hier ist das andere Wasser und äh, da komme ich her.
0: Schleusenstadt? Was heißt das?
1: Schleusenstadt, die berühmten Schleusen. Da regt ja der Kanal, der große Kaiser Wilhelm-Kanal, wie wir ihn nennen, oder der nord kanal Der geht ja von der Schleusenstadt Brunsbüttel rüber zur Ostsee und dann nach Kiel.
0: Ich wusste ja immer, weil wir kennen uns ja, wir sitzen zusammen in der Fraktion zusammen, dass du auch mal bei Musical warst, dass du getanzt hast und so weiter. Aber es gab jetzt einige Artikel über dich, ähm, die du auch auf deinem Facebook geteilt hast, da habe ich sie auch gesehen. Und da stand alles nochmal richtig aufgeschlüsselt, wie viel du eigentlich gemacht hast. Ähm, kurz angefangen, deine Mama hatte auch eine Tanzschule schon.
1: Meine Mama hat sie sogar immer noch. Das ist ein bisschen, also meine Mama ist jetzt 83 und äh, solange ich sie irgendwie habe... <lacht> Kenne ich sie als tanzende Mama. Das heißt, wenn sie den sterbenden Schwan nachgetanzt hat, habe ich geweint, weil ich dachte, Mama stirbt. Aber das war dann eigentlich nicht der Fall. sondern Mama war irgendwie so, ist klasse. Und ist heute noch für mich das größte Vorbild, auch gerade in ihrer pädagogischen Art vor allen Dingen. Sie arbeitet pädagogisch aus einem Einfühlungsvermögen heraus für Kinder und Jugendliche. Und hat nicht nur Jugendliche gerettet in manchen Situationen, sondern auch die ganzen Familien tatsächlich dazu. Das ist für mich heute noch ähm, einfach vorbildlich.
0: Das heißt, du bist früh in die, in zum Tanzen gekommen, wenn meine Mama hat die tanzt, ähm, und liegt äh, ja nah. Ähm, ich habe die wunderbare Serie Kudam 56 letztens gesehen. Da geht es ja auch <lacht> ja. um eine Tanzschule, aber ja. da wird das alles nicht ganz so harmonisch dargestellt. Ähm, <lacht> Tanz ist ja schon was Strenges, oder? Es ist ja also es macht, es soll schön aussehen, aber eigentlich ist es eine harte Angelegenheit. Ja.
1: Naja, es ist ja eigentlich ein Leistungssport. In dem Moment, wo ich zumindest damit Geld verdienen möchte, dann wird es richtig heftig. Das ist klar, der Konkurrenzkampf ist da. Und wir wissen, alle Tänzerinnen und Tänzer können diesen Beruf auch nicht auf ewig ausüben. Das ist vielleicht der Grund, warum ich äh, eher dann in den Musical-Bereich gegangen bin, damit ich Schauspiel, Gesang und Tanz haben kann. Ich persönlich habe das sowieso schon mal gar nicht entdeckt. Das haben andere gemacht. Die haben dann irgendwann gesagt, du bist als Tanzpädagogin denn den bin ich gelernte Tanzpädagogin. Tatsächlich. Und ähm, da haben aber Menschen zu mir gesagt, nee, das geht ja gar nicht. Du musst sofort auf die Bühne, das, das geht nicht. Du kannst ja so schön lächeln und überhaupt. Da habe ich gedacht, boah, wenn die das sagen, mache ich das jetzt. Und dann bin ich da raus. Und NDR-Tanzen, ja, also es hört jetzt komisch an, NDR-Tanzen gibt es schon mal gar nicht. Und das NDR-Fernsehballett gab es damals. Und beim NDR-Fernsehballett, das war das letzte Jahr, bevor das geschlossen wurde, weil der MDR dann übernommen hat. Und ich hatte dort aber noch eine solisten Rolle. Das war eine tolle Erfahrung. Und auch da bin ich weggeschnappt dann äh, rüber zu äh, Cats eigentlich, was mich eigentlich für ewig und immer bis heute in die Politik hinein prägt, für alles, was ich denke, tue und wie ich mit Menschen umgehe.
0: Das, da habe ich auch so viele Fragen <lacht> zu, aber zunächst <lacht> nochmal zu Cats. Du hast, ähm, das habe ich auch gelesen, du hast dieses Kostüm von der Rolle, die du gespielt hast, namens Victoria. Ähm, durftest du mit nach Hause nehmen? Es ist bei dir zu Hause stimmt, noch. Ja. Und du hast es über 600 Mal gespielt. Mm, stimmt. Wird das nicht langweilig nach dem 200. Mal?
1: Bei Cats ist das wirklich eine ganz tolle Frage eigentlich, weil das ist in diesem, in, in diesem Stück äh, kommt, kann Langeweile gar nicht aufkommen, weil wir so viel Freiräume haben während des Stücks. Und diese Katzen, und wer Katzen ein bisschen kennt, weiß es vielleicht, die haben Charaktere, die sind einfach... Die sind nicht zu bändigen. Wir wissen morgen nicht, was heute die Katze wieder Also es ist ganz merkwürdig, sie, ist, sie ändert sich ja ständig. Und das ist auf der Bühne uns erlaubt gewesen, auch zu tun. Insofern, dadurch, dass wir ja auch äh, äh, immer wieder andere Kolleginnen und Kollegen mit uns auf der Bühne hatten, die den Charakter dieser Katze wieder anders dargestellt haben, waren wir auch miteinander ständig anders. Und dadurch waren wir auch ein anderes Team. Also langweilig konnte es nicht werden. Es wurde eigentlich immer wir wurden immer abhängiger von dem Ganzen, weil wir das, das Team so intensiv miteinander zusammen war, dass es für uns einfach auch eine furchtbare Zeit war, als wir halt so viele Menschen an AIDS verloren haben damals in der Zeit. Das war das, das. hat uns echt geprägt.
0: Was nimmt man daraus mit, wenn man das, wenn du das aus heutiger Sicht betrachtest, dass so viele Leute, die auch sehr sportlich, sehr aktiv waren, und dann gab es diese Epidemie? Und gibt es sie auch heute noch?
1: Wie verunsichert doch die Menschen drumherum sind. Also, wir sind ja, wir denken ja, wir sind ja endlich vielleicht, Und wir eben nicht. Also, es ist schon, es ist schon auch der Umgang und der soziale Umgang dann miteinander. Wie denken wir miteinander? Wie fühlen wir miteinander? Und es wird auch, und das muss ich sagen, in solch einem Team völlig vergessen, woher du kommst, wie du aussiehst. Ich kannte die Diskussion, bis ich eigentlich. Eher sogar in Politik kam überhaupt nicht über Hautfarbe, über Sexualität. Ich, ich, das war mir nicht, das war mir gar nicht klar, dass das so, dass das so ein Thema sogar auch leider heute äh, immer noch ist und noch heute wieder so stark. Und ähm, wir dort haben ja aus allen Nationalitäten zusammengehalten und unsere Kolleginnen und Kollegen eigentlich begleitet auch bis zum Schluss und ihnen immer nur versucht Kraft zu geben und Mut. Und dieses jemanden plötzlich nicht, wie soll ich sagen, also Menschen, die damit jetzt gar nicht so konfrontiert waren, die haben sich abgewandt von Menschen, weil sie Angst richten natürlich. Das ist mehr eine Angst gewesen als das, also Un 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 Unwissenheit. Und das ist, glaube ich, das, was ganz wichtig ist auch heute, dass wir erst versuchen aufzuklären, bevor wir nach außen schießen. Das ist etwas, wo ich... Bedauere, dass das äh, gerade in der Pandemiezeit so ein bisschen, finde ich, persönlich nach hinten losgegangen ist. Da ist manches zu früh ähm, durch die Medien gegangen. Das will ich den Medien gar nicht äh, da unbedingt Schuldzuweisungen machen. Das finde ich auch nicht richtig. Aber ich finde es ein bisschen bedauerlich, dass manches zu früh rausging und wir einfach erstmal eine Klarheit brauchen, ähm, die natürlich nicht an jeder Stelle sein konnte. Aber was die Maßnahmen betrifft, da darf es nicht zu viel hin und her geben, das, bringt die, das macht den, Leuten, äh, den Menschen Angst und Angst ist etwas, was lähmt. Das hatten wir nicht bei Cats, wir hatten keine Angst davor, wir hatten danach eben auch alle keine Angst mehr und deshalb glaube ich, bin ich auch heute erstaunlicherweise wieder sehr verbunden mit dieser ganzen Truppe. Das ist übrigens der Grund, warum ich tatsächlich auf Facebook bin. Und tatsächlich auch mit diesen zwei Namen. Viele denken, sag mal, bist du undercover? Mhm. Ich sag nicht, bin ich undercover, aber die Menschen kennen mich unter Dunja Sil. Meine, meine Künstlerkolleginnen kennen mich unter Dunja Sil.
0: Wie viele Ländern hast du insgesamt gelebt und in welchen? Oh, <lacht> bevor du...
1: So viele waren es eigentlich gar nicht. Nee, waren, das. Vielleicht hört sich das nur so viel an. Gelebt habe ich in, in Spanien, Portugal, in Wien habe ich gelebt, auf den Kanaren, was zu Spanien natürlich gehört, habe ich gelebt. Und dann hier in den, in, den, in den Städten natürlich immer hin und her. Also sehr viel hin und her, ja.
0: Und gearbeitet hast du in noch viel mehr Orten? Wahrscheinlich? Naja,
1: auch in Berlin, sehr früh schon. 1994 habe ich hier das erste Mal eigentlich ähm, gearbeitet und war dann auch am Theater des Westens hier.
0: Dann bist du in die Politik gekommen. Du hast Jahr, jahrelang oder einige Jahre lang in der Schüler- oder Elternvertretung im, Schu im Schulbereich engagiert, bist dann irgendwie auch zur SPD gekommen. Wie kam das?
1: Ja, ist ganz spannend, ne? Eigentlich gar nicht spannend. Das ist einfach, ich musste mich entscheiden. Und ich habe ich hab einfach geguckt, was, wo macht mein Bauchklick und wo passt es für mich? Sozial, demokratisch, was muss ich noch sagen? Also das ist es eigentlich. Und ähm, das hat auch zu mir irgendwie gepasst. Auch im Ursprung der vielleicht der SWD. <lacht> ja, wo ich immer mir wünsche, dass wir den noch ein bisschen wieder aufnehmen. Aber trotzdem, ähm, vielleicht liegt es daran. Und ich bin sehr früh durch die Kinder eigentlich dazu gekommen, so ein bisschen zu kämpfen für mehr Lehrkräfte. Da war ich noch nicht mal politisch tätig, war auch noch gar nicht Elternvertreterin. Aber dann wurde ich Elternvertreterin. Und im Laufe der Zeit wurde ich dann auch die Vorsitzende vom Landesschulberat, was ein ziemlich großes Gremium ist, eigentlich das höchste Mitwirkungsgremium für, für Eltern, Schüler, Lehrer, alle, die dazugehören. Und das war für mich sehr, sehr spannend, dann zu sagen, na ja, ich glaube, jetzt ist es, doch wichtig, sich politisch dann vielleicht doch mit einzubringen, um auch zu wissen, wie Politik funktioniert. Also was ist denn da eigentlich los? Und das, da habe ich mich dann für die SPD entschieden und bin dort losmarschiert. Aber der ganz große Ursprung, würde ich behaupten, des, der leichten Kämpfernatur, stammt von der Atomkraft. Weil in Brunsbüttel wurde ein Atomkraftwerk gebaut. Und ich habe damals dem Bundespräsidenten geschrieben, dass ich das ziemlich schrecklich finde und das nicht verstanden da? habe. Da war ich äh, elf. Und habe so ein furchtbares Rückschreiben bekommen von Referenten, die einfach nur die Reden alle zurückgeschickt haben, wo, wo bekräftigt wird, dass Atomkraft ja klasse ist und er das gut findet, dass ich gesagt habe, das geht ja gar nicht. Wie kann denn jemand, der politisch so ist, mit einer Elfjährigen sowas zurückschicken und mich dann noch mit sie? Also das geht jetzt überhaupt nicht. Fand ich unmöglich, habe ich nie vergessen.
0: <lacht> Welcher ja. war es? Welcher Bundespräsident?
1: Herr Schee. Aber es ist, ja, es ist nichts gegen ihn zu sagen, aber, aber ich war ein bisschen, das hat mich so ein bisschen ins Kämpferische gebracht und ich dachte, ich glaube, das ist ein Teil, der auch immer geblieben ist.
0: Und jetzt komme ich zu der Frage, die du schon angeteasert hast. Was lernt man vom Tanzen über politisches Engagement oder
1: Paul, wir sind ja hier vollständig unter uns. Wir sind vollständig also, hört ja gar keiner zu, deshalb sage ich das jetzt einfach so, wie es ist. Ich, was ich wirklich immer noch wieder verfolge und lerne dadurch ist, dass sich im Hintergrund der Konkurrenzkampf genauso abspielt und wenn er nicht sogar noch stärker ist. Das ist ganz interessant. Ähm das Rangeln miteinander in der im eigenen Saft, das nenne ich jetzt einfach mal so. Das ist interessant und ich glaube, dass Künstler und Künstlerinnen da sogar noch gerade miteinander umgehen. Also die 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 wissen einfach, ich will den Job und ich muss den jetzt haben und du bist nicht dran. So und dann so und da wird aber vielleicht noch mal anders äh, geguckt auch, wie gucke ich, wie gut muss ich ausgebildet sein, für welche Rolle bin ich prädestiniert und das glaube ich ist etwas, was ich gerne mit, noch noch mehr mitnehmen würde, ist einfach die Stärken der Menschen, auch die sich politisch engagieren, dass die viel mehr rausgekratzt ge werden sozusagen und genutzt werden, anstatt immer die Schwächen zu suchen. Und das finde ich auch bei den politisch engagierten Art im Ehrenamt sowas von wichtig. Und das macht es sehr schwer, auch für die, die im Ehrenamt sie anleiten, ähm, glaube ich, weil sie nicht alle natürlich die Zeit vielleicht auch haben, das zu schaffen. Ne?
0: Wie gesagt, vielleicht bin ich ja da immer noch bei meinem Stereotyp, aber es ist ja auch individuell extrem fordernd. Also man steht ja als Tänzerin auch und als Tänzer immer sehr unter Druck. Man muss performen, abends ist halt die Show und dann muss es halt losgehen. Und dann ist es egal, ob der CW tut oder nicht so ein gewisses Durchhaltevermögen würde ich Tänzerinnen und Tänzern schon zuschreiben.
1: Haben sie, total. Ist das
0: was, was dich heute noch irgendwie bewegt, wo du sagst, das, früher habe ich ganz andere Sachen geschafft, das, jetzt schaffe ich das erst recht. Oder weiß ich nicht, als Beispiel für eine oder die, die, die. das ist
1: Die Vorlage ist genial, die du mir gerade gibst, weil das stimmt natürlich, du hast völlig recht. Ich glaube, dass ich da nicht so empfindlich bin wie manche andere vielleicht. Also ich glaube, was wichtig ist, trotz alledem, und das haben wir Tänzer eben nicht so oft gekriegt, ist unbedingt das Lob. Das war denn die Zuschauerin oder der Zuschauer. Und ich suche mir das gerne bei Bürgerinnen und Bürgern. Deshalb muss ich zugeben, da kann ich noch viel dichter dran sein und würde das auch wollen. Weil äh, ich merke, dass mir diese direkten Gespräche doch auch wirklich äh, Ich kann und werde nicht, auch nicht im Wahlkampf jemandem sagen, ich verspreche etwas. Das kann ich nicht. Das mache ich sogar noch nicht mal mit meinen Kindern sehr oft, außer dass ich ihnen verspreche, sie immer lieb zu haben. Ähm, aber äh, das Durchhaltevermögen, sich für etwas einzusetzen, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt für alle auch wirklich ganz wichtig.
0: Ich habe noch eine andere persönliche Frage. Du hast es auch schon gesagt, du hast zwei Kinder, du hast Zwillinge. Mhm. Die sind, äh, wie alt? 19 jetzt? Mhm. Ähm, also im, ich sage mal, perfekten Alter von Fridays for Future, <lacht> Aktivistinnen und Aktivisten, Prägt es dich, wenn du zwei junge Frauen zu Hause hast, die auch auf die Welt schauen, die die Welt sehen, wie sie sie sehen? Hat sich da bei euch auch vielleicht was verändert in den letzten Jahren in Diskussionen zu Hause? Also sind deine Ich habe unglaublich da
1: Glück, weil ich habe nämlich eine Tochter und einen Jungen. Ah. Und das ist natürlich hervorragend, weil die sind wirklich sehr unterschiedlich, obwohl sie Zwillinge sind, aber sie haben wirklich ganz wunderbar ihren eigenen Kopf entwickelt. Und das ist auch politisch, das merke ich total. Ähm, sie sind nicht unbedingt die Fridays for Future Generation, das würde ich nicht sagen. Des, nichtsdestotrotz ähm, wird sehr kritisch hinterfragt, äh, was ich spannend finde. Ähm, und es wird auch nicht einfach so hingenommen. Also es wird nicht einfach nur hingenommen, sondern es wird aber anders darauf geschaut. Das ist nochmal ein völlig anderer Blickwinkel. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich einen guten Kontakt zu ihnen habe. Dass ich erlaubt war, mir Dinge auch schon anzuhören und zu sehen, die vielleicht andere Eltern gar nicht mitkriegen würden. Und das hilft wahnsinnig für das Verständnis, mit welch einem unglaublich kritischen und gesunden Blick die darauf gucken. Mit einem völlig anderen sozialen Miteinander, wo sie ein, einige Dinge gar nicht nachvollziehen können, wieso das jetzt so ist. Warum muss das so sein? Nee, muss eben nicht alles immer nur so sein. Den besseren Vorschlag oder eine andere Idee zu haben. Das, glaube ich, muss ich noch entwickeln, so wie bei den Fridays, die jetzt eben diese unglaubliche, äh, diesen Zusammenhalt geschafft haben, einfach mal dafür auf die Straße zu gehen, auf eine völlig andere Art. Bin ich denen total dankbar für. Finde ich, find ich total klasse. Die berühmte gisi aufruferei immer nach Revolution der Jugend, ähm, die glaube ich meint er eher anders. Also, ich finde, ich finde diese Art schon mal wirklich klasse, weil sie gewaltlos abläuft. Und das ist immer so für mich die Nummer eins. Laut sein gerne. Und auch mal wirklich auf die Tonne kloppen. Das, finde ich, muss schon mal sein. Aber die haben einen eigenen Kopf und die spiegeln mir das auch zurück. Also es wird zurückgespiegelt ähm, aus Ausbildung, aus Schule, aus gerade Abitur gemacht, ähm, aus einer Zeit auch durch Corona zu gehen, wie mit Corona umzugehen ist, wie ist Politik damit umgegangen, wie waren, die, wie waren die Jugend mitgenommen, nämlich nicht.
0: Jetzt möchtest du aber nicht mehr in die BVV, sondern du möchtest ins Abgeordnetenhaus. Warum?
1: Weil ich tatsächlich äh, zum Beispiel im Bildungsbereich kann ich die inneren Angelegenheiten von Schule überhaupt nicht mit auf Bezirksebene besprechen. Und da kommen doch sehr, sehr, sehr viele Fragen. Es wird sehr oft gefragt warum gibt es kein Programm zum Beispiel gegen Mobbing? Es wird gefragt. Ne? Dabei gibt es ja Programme. Oder es wird zum Stundenplan was gefragt. Oder es sind innere Angelegenheiten, ähm, die, die wir in der, auf der Bezirksebene nicht besprechen. Und ähm, das, das finde ich gerade im Thema Bildung doch sehr wichtig, dass man das mit, nicht steuern kann, aber dass man das mit einsehen kann. Das ist äh, für mich sehr wichtig. Im kulturellen Bereich würde ich mich auf eine völlig neue Ebene begeben, weil ich selber früher kulturschaffend vielleicht war oder ja auch in meiner kleinen Selbstständigkeit hinten bin. Aber ähm, ich muss gestehen, während der Pandemie hat es mich doch ein bisschen zum Kochen gebracht, was da passiert ist. Und ähm, Künstler und Künstlerinnen brauchen einfach eine Stimme, die sich vielleicht dann doch zumindest in einem Bereich ganz gut auskennt. Den anderen möchte ich unbedingt gerne kennenlernen. Ich möchte sie alle nicht vernachlässigen. Aber ähm, ja, im darstellerischen Bereich kann ich zumindest sagen, wie es sich wirklich anfühlt, weil ich das alles auch gemacht habe. Und wie viele Menschen davon abhängig sind. Ähm, ich habe es gestern, vielleicht merkt man es an den Fußballspielen. Ne? Die Menschen singen alle ihre Nationalhymnen mit. Es ist Musik sie wird von jemandem eingespielt und sie wurde aufgenommen und sie, <lacht> all das, äh, da stecken ganz viele andere Menschen, kreative Menschen auch dahinter. Und das, die brauchen, finde ich, schon eine Stimme. Da muss auch was passieren in der Kultur und in der Kunst.
0: Ich will noch einmal auf eine Frage zur Kultur stellen, weil du bist ja super vernetzt. Du kennst die Leute, die in der Kultur in Berlin aktiv sind. Du kennst viele, die auch über Berlin hinaus wahrscheinlich noch aktiv sind aus deiner Zeit. Da ist es ja ein bisschen so wie mit den Jugendlichen, glaube ich, aber vielleicht siehst du es anders, dass bestimmt viele verstehen, warum die Maßnahmen notwendig waren, aber dann das Wie immer komisch finden oder nicht gut oder nicht gut umgesetzt. Wie waren denn da so deine Diskussionen mit den Leuten, die, die du kennst äh, aus der Szene, die da aktiv sind? Wie waren die Diskussionen da? Was hast du daraus mitgenommen oder was? Würdest du daraus mitnehmen? Wenn du ich
1: würde daraus mitnehmen, dass auch wieder das Maßnahmenpaket gut vorher überdacht sein muss und dass sich ja zu einem gewissen Zeitpunkt die Kulturschaffenden, ich nenne es jetzt mal auch die im Eventbereich, Event und Theater, das ist ja immer noch mal die, die also alle, die sich die Publikum Hätten reinlassen wollen, zum Beispiel. Die haben sich ja auf den Weg gemacht und wirklich versucht, umzusetzen, Abstandsregelung, Masken, dies, das, jenes. Das haben sie wirklich alle probiert. Und zack, wurde aber konsequent zugemacht. Das war erstmal schwer zu vermitteln. Das ist schwer zu vermitteln. Und jetzt ist es besonders schwer zu vermitteln, wenn wir sehen, dass Fußballstadien gefüllt werden. Das ist, das, das kriegen wir nicht mehr verkauft. Also, das ist wirklich, wirklich schwer. Und auch das ist ja eine Kostenfrage. Auf der einen Seite ist eine Manpower-Frage. Und die Kleinen, die können das nicht halten. Wie sollen die denn das schaffen? Ne? Und trotzdem bewundere ich das, so wie hier in Köpenick unser kleines Zille-Theater. Der Mann hat das echt durch, durchgeboxt und gemacht und getan. Er hat sogar noch selber eine Teststelle aufgemacht. Ähm, und, und kämpft da wirklich, ja, also und ähm, ich glaube, dass auch da die Kommunikation und sie mitzunehmen ganz wichtig ist. Ich meine, man muss wirklich auch mal sagen, Olaf Scholz war der Einzige, der sich wirklich hingesetzt hat und hat sich in diese Kultur, er hat sich in diese Diskussion begeben mit Alarmstufe Rot. Der hat sich dem gestellt, er hat es getan. Er hat aber nicht in der Hand, wie das Geld verteilt wird. Er kann es nur klar machen, aber er hat es nicht verteilt. Und wenn dann das Verfahren hinten so kompliziert ist, dass keiner mehr weiß, kann ich diesen Förderantrag noch stellen? Jetzt heißt es wieder anders. Zwei Monate später hieß es wieder anders. Ähm, dann plötzlich Neustarthilfe. Es ist sehr, sehr verunsichernd. Die Großen können sich leisten, sogar noch jemanden dafür zu engagieren und zu sagen, kümmere dich mal, kannst du dich da mal durchwühlen? Ähm, die anderen können das einfach nicht schaffen. Und daran ist einiges an Vertrauen kaputt gegangen. Ich glaube, das Vertrauen, das brauchen wir wirklich. Es ist eine ganz große Wirtschaftskraft, die dahinter steckt. Es ist ein großer Steuerzahler, der dahinter steckt.
0: Ich habe noch eine Frage zu dem Wahlkreis. Einer der obligatorischen Fragen. Wir haben schon gesagt, der Wahlkreis ist Stück von Köpenick, Friedrichshagen, Ransdorf, Wilhelmshagen und Hessen-Winkel.
1: köpenick hm?
0: Genau, der, der eine Zipfel da genau, ähm, genau. Ähm, nördlich von der Stadt. beschreib mir mal deinen Wahlkreis in fünf Worten.
1: Natur, mit Bindestrich pur, <lacht> gesund kritisch, bürgerschaftliches Engagement gut, habe ich schon kreativ gesagt, sehr, mhm. sehr kreativ, sehr kreativ. Ähm, das fünfte.
0: Wir haben Engagement, kritisch, kreativ. Natur, hast du noch gesagt, ja. Natur, Natur
1: habe ich noch gesagt, genau, genau. Ist gar nicht mitgezählt, aber das sind so erstmal die wichtigsten vielleicht, die mir jetzt so einfielen.
0: Ich, ich finde Natur, also ich finde, wenn man nach Wilhelmshagen fährt. kämpferisch habe hab ich vergessen. Kämpferisch.
1: Kämpferisch, also diskretisch finde ich schon gut, aber kämpferisch sind sie auch. Oh Mann. Okay. Grüne ähm, Lunge von Berlin, kämpferisch, genau.
0: Grüne Lunge von Berlin, kämp kämpferisch, oh, das ist... Äh ich hoffe, das kommt auf deinem Plakat. Das klingt super.
1: Ja, mir fallen immer mal so Dinge ein. Das muss ich aber gleich aufschreiben.
0: <lacht> Grün verbinde ich und Natur pur, wie du es gesagt hast, verbinde ich wirklich mit deinem Wahlkreis. Also ich hatte ja, ich war ja zum Abitur hier in, in, in das hof und hatte einen Bekannten, der in Ransdorf wohnt. Und wenn man da rausfährt, dann wundert man sich, ob das noch Berlin ist. Und mhm. da geht es ja noch weiter. Also es, es kommt ja noch Hessenwinkel und es kommt noch, ähm, will sagen, es ist wirklich ein Fleck von Berlin, wenn man ihn auf Fotos sehen würde, man würde es nicht Berlin zuschreiben. Mm, das stimmt. Wie viel Berlin steckt in dem Wahlkreis?
1: Ganz viel. Das ist, Berlin ist ja ganz viel Dorf. Aus Berlin Berlin gibt es so viele Dörfer, die einfach jetzt alle zu Berlin gehören. Und ich glaube, das ist auch eben, so also wie Schmöckwitz auch Dorf ist, ist eben auch Hessenwinkel mit seinem Fischerdorf dieser Dorfcharakter und, und dieser Kiez alleine, Friedrichshagen, äh, alleine durch die, die diese Kolonialbauten, die da alle sind, das, das sind alles auch Strukturen oder auch gewachsene Strukturen, die man schützen muss. Das finde ich ganz wichtig, dass das erhalten bleibt. Das ist gar nicht so einfach. Aber das ist schon was Besonderes einfach. Und da glaube ich, ist ganz wichtig, das zu erhalten. Ich höre das immer wieder, dass Leute sagen, das kann doch gar nicht zu Berlin gehören. Und doch, das gehört alles das gehört alles zu Berlin. Ich meine, Berlin hat ja unglaubliche Facetten. Und insofern ist das auch ein ganz wichtiger Teil. Und ich habe auch gehört, immer wieder von unserer Spitzenkandidatin, dass sie ja doch die Randbezirke wirklich einbeziehen möchte. Ich sage nur, komm! hin und guck dir das mal an. Ist gut.
0: Das, das, wir bestimmt, das kriegt er bestimmt hin, dass sie nochmal vorbeikommt. <lacht> sie hat ja auch gesagt, dass sie sich vorstellen kann, nach Triptoköpenick zu ziehen. Im Tagesspiegel-Podcast, ja. Mm. Ähm, da müssen wir vielleicht nochmal eine, eine, eine Wohnungsanzeige raussuchen. Du hast noch zwei andere Sachen oder mehrere andere Sachen gesagt, aber ich finde kämpferisch und kritisch, ähm, Warum kämpferisch und kritisch? Ja,
1: ich finde das klasse. Ich finde das klasse. Ich mag ja sowas. Ich mag Menschen, die kritisch sind und mit denen man sich gut auseinandersetzen kann. Ich sag immer, solange es nicht in, in Gewalt ausartet oder in so in einen Jargon, den ich wirklich auch nicht, der unter die Gürtellinie geht. Das muss ich nicht haben. Ähm, gleichzeitig, wenn wir bedenken, dass über die 500. Demo alleine schon über die Flugrouten ja, in, in Friedrichshagen jetzt auch immer noch stattfindet, dann finde ich das toll. Ich finde das auch wirklich kämpferisch. Und sie geben nicht auf. Und das ist... Das zeichnet sie aus. Es ist auch, der Förderverein fürs Strandbad hat nie aufgegeben. Ja, Es ist ja ein langer Prozess. Natürlich nicht für diejenigen, die es durchboxen müssen, ne? wie Oliver Egel oder so, die jetzt sagen, oh, wir müssen das jetzt irgendwie, ja, für euch fühlt sich das lang an. Und für uns ist es ein unglaublicher Prozess. Nichtsdestotrotz, ja, machen, machen. Die Leute brauchen jetzt auch, dass man macht. Und ähm, die 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 kämpfen da wirklich ganz toll dafür und halten da auch unglaublich gut. Einige halten das wirklich ganz gut zusammen. Und das finde ich, find ich toll. Also finde ich bewundernswert. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich Köpenick-Nord da noch nicht so gut kenne. Aber ich denke, da kommt noch eine Menge auf Köpenick-Nord zu, weil sie ja auch diesen, diesen Entwicklungsbereich Güterbahnhof haben werden. Und da kann ich nur hoffen, dass wir wirklich ein tolles Jugendzentrum dahin packen, was bitte, Lärmschutz, nein, ich möchte, die dürfen da Lärm machen, bitte, bitte, bitte. Weil wir kriegen das ABC definitiv nicht mehr zu dem, was es mal war. Das kann es nicht mehr sein. Aber wenn da Ateliers reinkommen und das wirklich auch passiert jetzt, dann wäre es gut für dieses Gebäude, weil es darf nicht mehr so lange leer stehen. Es geht nicht, da muss was passieren. Und wenn die Ateliers da Platz drin finden und das machen würden, wäre das doch toll. Aber wir brauchen die Jugendlichen, wir brauchen für die Jugendlichen... Auch in diesen Bereichen unbedingt räumliche äh, Raum. Und das Kino Union zum Beispiel, ja, ist jetzt mit der Berlinale verknüpft. Ich meine, hallo, ich finde das genial, ja. Und die haben dieses Draußenkino, äh, die sind so aktiv da, also Hut ab, sage ich nur
0: Was hast du noch? Gut, Engagement, kritisch, kämpferisch, kreativ. Was ist denn das Kreative an deinem Wahlkreis?
1: Ich nenne das jetzt vielleicht kreativ, weil es so viele Kreativschaffende dort auch gibt. Tatsächlich sagt man ja fast, dass in dem Umfeld Friedrichshagen ja, vermutet man ja fast am meisten Künstleransammlungen von Berlin. Ich will da anderen Bezirken jetzt nicht zu nahe treten, ähm, aber das sagt man tatsächlich. Und das sind so viele unterschiedlich. Ich war jetzt am Wochenende auch bei den offenen Ateliers und das ist schon wirklich beeindruckend, ähm, was für wunderbare Künstler sich dahin, in den, äh, da befinden. Äh, und das Ganze auch mit prägen, also wirklich auch mit prägen. Das ist toll. Also auch aus unterschiedlichen Genres ist das, das ist wirklich ganz, ganz wunderbar. Und das macht es insgesamt kreativ. Ich glaube, das hilft auch, dadurch so kritisch zu sein und positiv trotzdem vielleicht oft auch kritisch. Das hilft dir, das, das hilft dem ganzen Umfeld.
0: Dunja, ich bedanke mich an der Stelle für das Gespräch. Und du hast das Schlusswort.
1: Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich mich darauf freuen würde natürlich, wenn ich das auf Landesebene diesen Wahlkreis vertreten dürfte. Ich mag diesen Wahlkreis sehr. Und ich mag ihn immer mehr, ein Stückchen noch mehr. Das ist jetzt richtig Schleimschleim. Schleim. Aber es ist wirklich so, weil ich dadurch, dass ich vielleicht auch mehr jetzt unterwegs, noch mehr unterwegs gehe, auch viel mehr kennenlerne, noch mehr kennenlerne. Und ich glaube, und da möchte ich einige Gemüter mal beruhigen, ich finde es gut, wenn wenn ich vielleicht vorher gar nicht überall so tief drin war und jetzt den Blick von außen reingucken kann und das dann noch mal wieder mit einem anderen Blick sehe. Ich glaube, dass manche in dem eigenen Saft ziemlich lange schon drin schmoren und das nicht gut. Und das völlig egal, wie alt man dann ist. Ich bin ja noch jung. Ich kann das alles noch schaffen.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören und Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einfach an jemanden weiter. Wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcast.spd-tk.de. Ich sammle die Fragen dann und leite sie an die Gäste des Podcasts weiter. Und am Ende mache ich dann eine schöne Sonderfolge, wo ihr eure Antworten bekommt. Nicht vergessen, am 26. September 2021 ist Wahl. Bitte nutzt die Zeit bis dahin, um euch darüber zu informieren. Informationsverwahl zur Wahl findet ihr eigentlich überall. Eine Sache ist mir aber besonders wichtig, geht auf jeden Fall wählen. Denn die anderen machen es und ihr könnt ja nie ganz sicher sein, ob die so entscheiden würden wie ihr. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr sowohl bei der Kommunal-, der Abgeordnetenhaus- als auch der Bundestagswahl SPD wählen würdet. Ein paar Gründe warum, habt ihr heute ja sicherlich gefunden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Mein Name war und ist Paul Wallmann. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.